0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся
1: попкорном» Иван Филиппов и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем сериал «Лунный рыцарь», который вот только-только закончился на платформе Disney+.
0: Это еще один сериал из вселенной Марвел, хотя пока что нет никаких вообще намеков и объяснений, могут ли как-то его герои быть связаны с каноном да, и со всеми остальными героями, которых мы уже знаем. Это абсолютно новый персонаж для нас, пока что мы не видели «Лунного рыцаря» на экране. Ну и, как я и сказала, здесь пока нет никаких пересечений, по крайней мере, очевидных нам званий с, с событиями «Мстителей» или сопутствующих им проектов и сериалов в том числе. Ну и, как всегда, я хочу сказать, что мы будем обсуждать сериал целиком со спойлерами. Тут, я думаю, это важно, поэтому Если для вас спойлеры критичны Посмотрите сначала сериал, а потом возвращайтесь К нашему подкасту.
1: В этом нашем обсуждении спойлеры будут очень критичны Особенно, когда мы будем разговаривать про финал Ты знаешь, я где-то по и Зацепил какие-то публикации про Лунного рыцаря, которые были в американской Прессе, и я так понимаю, что там Все-таки такие хлебные крошки Намеков на то, что это часть вселенной Марвел разбросана, но они Очень неочевидны, то есть таким Простым зрителям, которые глубоко в канон не погружались, это действительно может быть незаметно. С чего я хотел наш сегодняшний разговор начать? Вот скажи мне, мы говорим про сериал «Лунный рыцарь», хотя на самом деле еще не факт, что его продлили на второй сезон, и он периодически где-то фигурирует как мини-сериал. Так вот, у меня пока я смотрел, несколько раз я себя ловил на мысли о том, что, пожалуй, впервые сериал вызывал у меня такое, знаешь, легкое раздражение, что что вы кино из этого не сделали, зачем вы сделали из этого сериал? У тебя такого не было?
0: Ну, у меня было ощущение какой-то затянутости во втором второй половине, то есть мне очень, наверное, нравились первые две-три серии, а потом возникло ощущение, что, ну, как бы вы по одному и тому же ходите, да, уже и, в общем, просто растягиваете моменты, которые могут быть короче, есть какой-то набор сцен, которые вообще непонятно зачем там нужны.
1: Вот, и у меня такое ощущение было как раз первая серия, а потом я досмотрел финал, в котором, соответственно, мы узнаем, что личности у нашего героя не две, а три, а может быть даже и больше, и вот как-то в этот момент я понял, ну окей, ладно, хорошо, пусть это будет сериал, если будет второй сезон, но у меня вот какое-то общее ощущение такой раздерганности повествования, оно все-таки хранялся на протяжении всех серий. При этом я не могу сказать, что мне не понравилось, потому что я знаю людей, которые там отвалились на третьей серии с воплями, какой ужас, что, значит, какая ерунда. Я такого подхода, наверное, не разделяю, хотя у меня примерно до последней серии было ощущение, знаешь, что эта история в жанре ничего не понятно, но страшно интересного. Такая восхитительная шиза, особенно с бегемотиком. Ну то есть момент, когда появился бегемотик, это вот прямо мой любимый момент. Так вы типа близнецы? Нет. Ну да, вроде этого. Здорово, класс. Это несколько прояснило ситуацию. Не вам одной. Секунду назад я думал, что меня пристрелили. О, прости, у тебя конечно крышу сорвет, но ты просто взял тайм-аут. Боюсь, что ты все же довольно мертв.
0: Мне как раз все эти шизоидные моменты очень нравились. И для меня, честно, это, наверное, один из самых смешных проектов Marvel, уж точно, из телевизионных проектов. Ну, в смысле, из сериалов. Ну, я получала удовольствие в первую очередь от игры Оскара Айзека, который, мне кажется, здесь, в общем, как и много где на высоте, да, и ему одновременно удается и комическая часть, и драматическая часть, и какая-то супергеройская часть. При этом, да, я согласна с тобой, что в общем и целом сериал оставляет неоднозначное впечатление и нельзя сказать, что я невероятный его поклонник, он все равно не затмит для меня Ванду Вижен, который в моем представлении пока лучший сериал Disney+. Но, конечно, там много классного. Это довольно крутой приключенческий сериал, то есть интересно следить да, за сюжетом, за тем, что происходит. Вот, он очень колоритный. Вот именно то, что там и Древний Египет, и современный Египет, и все это переплетается, и одновременно там британский акцент Оскара Айзека, и очень необычный, мне кажется, главный злодей в исполнении Эйтана Холка. Все это, конечно, добавляет какого-то шарма ему. И мне нравится очень героиня, главная, которая первая теперь египетская супергероиня, к большому восторгу египтян, как я понимаю, и музыка. И все в нем, как бы все в нем есть. Действительно, немножко разваливается сюжет. При этом это компенсируется довольно смешными шутками и компенсируется уровнем шизы вот а говорящий бегемот, который потом вселяется в эту девушку.
1: Да нет, на самом деле, там очень много за что его можно похвалить. И, конечно, ты права, и я с тобой совершенно согласен проводская Райза серия в психбольнице, когда Стивен и Марк перестают разговаривать через отражение и встречаются лицом к лицу, это, конечно, совершенно потрясающая сцена, потому что ты видишь, как Оскар Айзек переключается из одного образа в другой, и это каждый из этих образов законченный, очень убедительный, очень крутой. Это ну Хоуку, кстати, очень идет быть злодеем, я, надо сказать, прямо ему поверил, ему, конечно, не хватает ну, такая немножко вечная история про многие марвелские сериалы и фильмы, ему немножко не хватает мотивации, потому что хочется понять, почему он такой, зачем он такой вот для меня навсегда эталоном суперзлодея из Марвел будет фиск из «Сорвиглавы», потому что ты про него все понимаешь. И он убедительный, ты ему сочувствуешь, ты видишь в нем человека. И за счет этого он как бы страшнее и борьба с ним интересней. Про героя Тана Хоука такого, к сожалению, непонятно, и это, конечно, мешает с другой стороны, его действительно уравновешивают и Лейла, потрясающая и, соответственно, главный герой Оскар Айзек кстати, ты упомянула про английский акцент у Стивена и меня первое время, первые несколько серий меня чудовищно напрягало я понимаю, что очень многие наши слушатели смотрят сериал в дубляже или с каким-то закадровым переводом но вот герой Стивена он разговаривает как немножко карикатурный англичанин, потому что у него бесконечные вот эти вот словечки какие-то, сленговые такие британские, ну то есть такой вот прямо концентрированный британский английский, который, мне кажется, нигде, кроме, я не знаю, фильмов Гая Ричи, уже в современном мире и не
0: встретишь. а не
1: Like Немножко это мне казалось, я не знаю, нелепым И тут я дохожу до финала, потом я читаю интервью режиссера и, и оказывается, что это сознательный выбор Потому что они подчеркивают таким образом различия героев Что Стивен говорит вот с этим акцентом Марк говорит совершенно другим акцентом Когда мы в финале встречаем третью личность Третья личность вообще не говорит на английском, А говорит исключительно на испанском
0: На самом деле, вот когда читаешь эти многочисленные интервью О том, как они делали этот проект И почему вообще Оскар Айзек на него согласился Ты поражаешься, потому что, ну, понятно, да что на самом деле он говорит во многих интервью, что он не очень хотел еще один большой проект, что он устал от этих супергеройских историй и вот после «Людей Икс» неудачного фильма да, про этот «Апокалипсис», что у него еще было, ну, «Звездные войны», да, война, да. И «Дюна», да, большие фильмы, где надо много тратить времени, где ты ну как бы не принадлежишь сам себе, и он от этого устал. И вот только именно вот эта необычная характеристика персонажа, главного героя, да то, что он страдает расстройством личности, его заставило как-то заинтересоваться этим проектом, и дальше, когда он уже придумал, как это может выглядеть, то, в общем, он уже вовлекся и говорит, что он получил огромную творческую свободу, и, в общем, ну как бы для него это был интересный эксперимент. И, конечно, очень круто читать, как они придумали сам процесс на съемках, потому что он пригласил к участию в съемках своего родного брата, тоже актера, Оскар Айзек сначала играл роль Марка, потому что ему было важно, что Стивен должен как бы реагировать на Марка. Потом просил брата сыграть Марка так, как играет его он, чтобы у него был как бы партнер в сцене, да, и играл Стивена. Ну и при этом это, конечно, дико сложно, когда ты вот читаешь про это все, и что тебе нужно, двигаясь в сцене, где они будут вдвоем присутствовать, помнить, что тебе нельзя заходить в какую-то часть кадра, да, потому что там находится другой твой альтер и эта хореография очень сложная и выстроена. И вот это все, конечно, понятно, что зритель, по большей части, про это не думает, но когда ты интересуешься процессом съемок, то это прям дико увлекательно читать.
1: Да, это, конечно, производит впечатление. А ты знаешь, я пока смотрел сериал, конечно, многократно, так как мне кажется, очень многие другие зрители Вспоминал созвучный сериал Из другой вселенной, вселенной DC Это сериал «Легион» про мутанта У которого диссоциативное расстройство личности В котором гораздо больше личности живет Чем в «Лунном рыцаре» И там эту роль потрясающе совершенно Сыграл Дэн Стивенс И вообще, конечно, это очень интересно, когда тебе нужно играть В рамках одного произведения Настолько похожих друг на друга Людей, это прям какая такая Могучая актерская задача, и когда у тебя Это получается, и получается убедительно это производит большое впечатление.
0: Ну да, или можем вспомнить фильм «Сплит», прости, тоже, да, как бы супергероику с мощной актерской игрой моего любимого Джеймса Макэвоя. И очень понятно, почему актеры соглашаются на такие роли, потому что это очень сложно, да, с одной стороны, это дико интересно, да, это дает тебе огромный набор возможностей. Но смешная есть шутка, вот Оскара Райзека спросили, скажите, а гонорары вам тоже платили два, раз у вас два героя? Вот, но это было бы неплохо, кстати. Потому что, мне кажется, это двойная работа такая
1: мне очень понравилось, я пока готовился к подкасту, встретил определение, которое мне кажется очень точным, что «Лунный рыцарь» – это пополам мимента с «Ночью в музей.
0: Ну да, еще немножко щепотка мумии Индиана Джонс там, да.
1: Вот, вот-вот, там бесконечные эти вайбы, мумии, Индиана Джонс, но при этом. И это вот, кстати, важный момент, это мне очень понравилось, что режиссер очень многих серий из шести эпизодов, он снял 4 Махаба Диаб, он египтянин, и вот вся история про Египет, она Рассказано не как в этом, мы привыкли ее видеть в «Мумии» или в любом другом приключенческом фильме, когда белый человек рассказывает историю Египта, значит, такую всю себя экзотическую, а как египтянин сам рассказывает свою историю, сам рассказывает про свою культуру, и там и музыка, и местодействие не только пустыни и пирамиды, но и город. Это все, на самом деле, очень осознанно и сознательно было сделано и придумано, чтобы наконец показать настоящий и современный, и как бы исторически культурный Египет, которого никогда прежде не было на малых экранах, ну и на больших, в общем, получается тоже.
0: У меня какое-то двойственное к этому отношение, потому что у меня есть было некоторое ощущение какого-то как бы заигрывания с этим. Вот как бы да, мы берем тему Египта, древнего Египта, пускаем ее в историю современного Египта, берем режиссера-египтянина, делаем египетскую супергероиню, и вроде как ты видишь в этом желание, да, проявить уважение к этой культуре и как бы, да, преодолеть вот эти все проблемы такие, колониальной культуры, да, которая присваивает себе чужие достижения. Но с другой стороны, у меня все равно ощущение, что, знаешь, вот как бы это некоторый красочный, сказочный фон, да? И вот мы как бы вроде как все сделали правильно, но в конечном счете, ну как бы история это не про Египет в общем, а история про человека с диссоциативным расстройством личности, и она на первом плане, а Египет он как бы такой яркий, красивый, все равно задник. И все равно есть ощущение какое-то, ну, знаешь, немножечко такого как бы покровительственного к этому отношению. Типа, ой, смотрите, мы впустили первую египетскую супергероиню в канон МСУ, Ну, типа, смотрите, какие мы молодцы. Ну, вот даже когда я читала интервью самого режиссера, который вроде как говорит, это очень круто, мы все в восторге, все равно есть ощущение какого-то, ну, немножечко, знаешь, вот такого обмана. Не знаю, как это объяснить более правильно, но вот у меня что-то вот такое на языке Вертится.
1: Я с одной стороны на самом деле понимаю, что ты имеешь в виду, но с другой мне кажется, что это будет такая родовая травма у любой истории, которая будет использовать чужую культуру таким образом, потому что ты все равно будешь ее немножко подозревать и немножко видеть в этом какое-то покровительственное или, может быть, немного искусственное отношение. А сегодня в нашей регулярной рубрике, в которой мы с Лизой рекомендуем какой-нибудь сериал, доступный по подписке Кинопоиска, я хочу порекомендовать вам замечательный британский сериал «Эпизоды». Это очень простая история. Это история про двух британских сценаристов, которых зовут в Лос-Анджелес делать американский ремейк своего суперуспешного английского сериала. Вот два британца, муж и жена, оказываются в Лос-Анджелесе, в столице мировой киноиндустрии и начинают пытаться воссоздать свою историю с поправками на американский реалии, а на самом деле с поправками на реалии американского кинобизнеса. Это очень смешной сериал, с одной стороны, с другой стороны, там драма тоже есть, и она очень симпатичная, но самое главное, что он очень... На самом деле точно и с точки зрения Описания того, как индустрия устроена Понятно, что он немножко Карикатурный, по-хорошему карикатурный То есть он какие-то вещи немножко преувеличивает Приукрашивает, но базово В том, как функционирует индустрия Что за люди принимают решения Какими аргументами они руководствуются Это очень точно показано А еще, и это, пожалуй, самое главное Это лучшая роль Мэтта Блана. Принято говорить со времен друзей Но мне кажется, на самом деле, даже лучше, чем в друзьях Потому что Мэтт Блан в сериале «Эпизоды» играет Мэтта Леблана, то есть самого себя. Актера, у которого пик карьеры остался далеко позади, но который при этом все еще популярный и востребованный. И это дико смешно. Если вы вдруг не смотрели эпизоды, то я вам очень-очень их рекомендую.
0: Да, и этот сериал можно посмотреть в подписке плюс на Кинопоиске.
1: Мне очень понравилось, как сделана финальная битва в «Лунном рыцаре», потому что за счет того, что она парная – что у тебя сражаются одновременные и боги и люди. И за счет того, что это улица современного Каира, и с одной стороны, а с другой стороны, вот эта вот долина пирамид и невероятные тамошние пейзажи. как это получился такой объем, с одной стороны, и масштаб, но при этом она какая-то довольно человечная. Ну, и в принципе, мне очень нравится, что я помню, как я в университете учил про египетскую мифологию и увидеть их, как сказать, живьем, увидеть эту зуба крокодилицу, и загробный мир египетской мифологии дуат и вот все вот это, это было прям по-настоящему. Круто. Ну, вот мы смотрим же сериалы для того, чтобы они нас переносили в какие-то невиданные прежде миры. Вот мы никогда прежде так не видели мир египетской мифологии. Это очень круто, очень здорово. Я очень, на самом деле, надеюсь, что будет какое-то продолжение, потому что мне и Анубиса хочется посмотреть, и Асирисы хочется посмотреть. Наверное, там что-нибудь еще они могут такое увлекательное придумать.
0: Да нет, там, конечно, богатей материал для многочисленных историй, и вот даже если допустить, что условно богиню Амат, вот эту крокодильцу, все, с ней уже покончено, да. Убит Хэроу, ну, как нам кажется, да, в сцене после титров вроде как его убивают, и ее больше не будет, то, конечно, там просто столкновение других богов. И главное, что действительно, наверное, мы этого видели меньше, чем условно каких-то интерпретаций греческой мифологии, хотя на греческую мифологию в сплетении с MCU. Я бы тоже посмотрела, мне кажется, это было бы интересно.
1: Про греческую мифологию есть фильмы с Сэмом Уортентоном «Битва титанов», их там несколько. Про мифологию викингов у нас есть бесконечные, соответственно, Торы, Локи и все остальное, а египтяне действительно как-то стояли в стороне, хотя у них мифология ничуть не менее богатая и ничуть не менее интересная. И, конечно, это очень здорово, что наконец «Лунный рыцарь» к ней обратился. Главный конфликт, он, конечно, очень похож на историю из Minority Report, ну, то есть разный подход к правосудию. Ты несешь наказание за поступок, который ты уже совершил, то, как говорит бог Луны, или, наоборот, за то, что ты его непременно совершишь, то есть как бы вселенная, в которой предопределено все на свете, и у тебя нету свободного выбора, и тебе суждено обязательно совершить преступление, и ты за него, как говорит Амат, можешь быть заранее, что называется, превентивно наказан. Мне этот конфликт ужасно нравится, потому что он очень близок вот ко всяким уже из, даже из большой литературы конфликтам, про которые я люблю читать, таким моральным и нравственным дилеммам, что существует ли свободная воля или все на свете предопределено. У меня есть. Пока единственная татуировка это как раз вот слово на иврите Тимшел, которая про это, про предопределенность или возможность выбора. Это фраза из Библии, которая говорит о том, что у человека есть право свободно выбрать не только добро, но и зло. И я, когда смотрел Лунного рыцаря, про это все время думал, и мне очень не хватило того, что они, с одной стороны, заявили это, с другой стороны, как-то не проговорили это довольно подробно.
0: Я абсолютно с тобой согласна, в том смысле, что да, тема заявленная это тема это очень интересное, хоть и, ну, в каком-то смысле не новое, мы про вот эту свободу выбора и предопределение уже много где видели, и даже в том же Локе, да, много про это было. Можешь ли ты изменить свою судьбу, или как бы все вот идет так, как начертано. Но я согласна в том, что они это заявили и как бы бросили, и потом уже переключились на более важный для сериала конфликт, вот именно вот этот внутренний конфликт героя Оскара Айзека, его травму. Но мне было интересно в последней серии посмотреть на то, как они ну, возвращаются к этой теме и показывают, что боги-то вообще-то сами довольно лицемерные парни. Вот несмотря на то, что у них есть как бы некоторая у каждого своя идеология, за которую они борются, да, и вроде как это принципы, они не готовы ими поступаться. Вот Амат пытается склонить Хонсу на свою сторону и говорит, давай вместе построим прекрасный новый мир, да, где не будет преступлений, потому что мы всех преступников заранее искореним. Он говорит, нет, я не готов, я за свободу выбора. А потом действительно говорит Марку, убей его убей, Амат. И как Марк справедливо замечает, вообще-то, чувак, если мы за свободу выбора, то это мой выбор: убивать его или нет, давай сам. А Амат такая же лицемерка, потому что она проверяет своего главного аватара вот, собственно, Хэроу. Да, выясняет, что он, ну, как бы, не подходит по ее вот этой калибровке и он готов, как бы, принять наказание. Она говорит: Не-не-не, все нормально. Зато мы с тобой все сделаем, то, что мне нужно.
1: Твои весы неуравновешены. Равновесия нет из-за того, что тебя ждет. Мы должны избавить мир от боли, что я причиню. Я готов подчиниться. Впереди у тебя лишь служение мне. Служение после смерти. Смерть откладывается. Слушай, но ну мне кажется то, что боги коварные, двуличные и всегда имеют какой-то свой собственный корыстный интерес и очень часто их слова расходятся с делами, на этом же выстроена вся мифология вообще, то есть не только египетская или греческая, но и римская, и скандинавская, и славянская, да какая угодно. Мне очень понравилась придуманная история про то, как появились разные личности, что это мальчик, который придумывает себе альтер потому что мать обвиняет его в смерти брата, и он не может это выносить, и он придумывает кого-то, кто будет выносить за него, кого-то, кто будет это терпеть, кто будет это преодолевать. И сама по себе идея суперубедительная, мне только жалко, что это немножко, ну как бы, не то, что в проброс, наоборот, этому много времени уделено, но просто, когда это сконцентрировано в одном месте, это производит не такое сильное впечатление, как, например, когда ты смотришь условного Локи, где вот эта вот внутренняя проблематика героя, она есть в каждой серии, она не свалена у тебя в одну серию. Ты понимаешь про то, что у него есть травма, что у него есть какая-то проблема, которую он пытается сам себе проработать и которая определила его жизнь во многом, но ты это видишь не только в рассказе, не только во флешбеке, но и в действиях героя. Вот этого мне в «Лунном все всё-таки не хватило, хотя сама по себе история придумана потрясающе. И то, как отец его поддерживал, то, как у него отец с отцом все таки конфликт происходит, и то, какая у него была мать, и ну, вот вся вот эта часть. И, конечно, интересно, если второй его альтер -эго появился как следствие такого отношения матери, а третий как появился? А он от чего отпочковался?
0: У меня есть версия, что третий, это, знаешь, это как бы как чувак, который решает все проблемы ты можешь быть в отключке, но бац, ты очнулся, и уже как бы все решено, да, все злодеи убиты, все сделано, и ты можешь просто дальше идти и пытаться понять, а что это вообще такое было. Мне скорее понравился, ну, вообще мне гораздо больше нравится Стивен, чем Марк, потому что Марк, на мой взгляд, очень банальный персонаж, ну, как бы вот чувак, да, с травмой, который не может допустить любовь в свою жизнь, отстраненный, холодный убийца, которому она заставляется переживать. Ну, все это как бы тоже мы это уже видели. А вот этот вот недотепа такой одиночка, который работает в музее, и главная его мечта это стать экскурсоводом. И такой нёрд, да, который по ночам читает э, книги об истории древнего Египта с такими повадками клоунскими немножко, он мне как-то, вот мне за ним все время было интереснее наблюдать. И потом вот этот трагический момент в нем, когда ты ловишь вот этот надрыв, что ты понимаешь, что он ни хрена не звонил матери, он просто записывает, да, в одностороннем порядке голосовые сообщения, и он уверен, что как бы, мать существует, она его любит, она ему на эти сообщения отвечает. И он все время да, с ней общается, даже вот в момент, когда он оказывается в каком-то как бы, непонятном районе, он звонит матери немедленно и говорит, слушай, вот непонятно, где я оказался. Да? И вот момент, когда он прозревает и осознает, что все это обман сконструированной психикой его, это очень круто сделано. Ты не желаешь пообщаться с ней? Я позвоню. У вас нет номера. Есть, он у тебя в документах. Я ее сейчас наберу Нет, лучше не стоит Это две секунды, не переживай Не Хорошо? беспокойте Алло? ее Лилона? Да не Ты можешь набрать миссис Она Грант? Она не отвечает на звонки. Я подожду
1: Боится телепродуктов Она захочет
0: поговорить с тобой Не сомневаюсь Здравствуйте, миссис Грант Да, это доктор Хэрроу ага. э, Стивен рядом Хочет с вами поговорить Стивен? Хочешь поговорить с мамой?
1: Моя мама Моей мамы нет.
0: Мамы нет. Ну и вообще, вот мне, конечно, интереснее было бы поразбирать, а что все таки вот это за лечебница, да, и почему это именно лечебница? Это происходит внутри головы Марка, да, это его какая-то попытка тоже проанализировать, что с ним? Как ты это себе объяснил?
1: Ну, я, да, я примерно так себе это объяснил, что мы попадаем в то пространство, которое он сам себе представляет, а он сам себе, как любой человек, который, в общем, имеет какие-то сложности с психикой, он в глубине души понимает, что у него есть проблема, и вот он в момент, когда он не может ничего контролировать это его подсознание его подсознательное сознание того что у него эта проблема есть конструирует эту лечебницу конструирует это пространство и конечно все что происходит там это одни из лучших сцен в сериале потому что ну слушай мы с тобой мне кажется в общем это всем уже давно понятно больше любим психологические драмы чем что-то еще и поскольку все что происходит в лечебнице это как раз та самая психологическая драма понятно что нам с тобой это больше нравится
0: но мне кажется что это ставит еще один интересный вопрос к зрителям сериала, и, ну, как бы это уже классический вопрос в истории кино, потому что он отсылает нас к фильму «Кабинет доктора Каллигари». Вот это вот все то, что мы видим на самом деле, вот эти все приключения, древний Египет, это реальность, или это то, что происходит в голове человека, который находится в лечебнице? То есть, какая часть из этого реальна? Мне кажется, там нет окончательного ответа на этот вопрос, и это самое интересное, потому что ты можешь до конца сомневаться, может быть это действительно все плод фантазии да, человека с ну, искаженным восприятием, с больной какой-то психикой, а может быть это он себя как бы внутри загоняет вот в это пространство, чтобы попытаться себя вылечить. И ответа на это так финальный нет.
1: Если я все правильно понимаю, то вот когда Марк и Стивен в финале оказываются в его квартире, это реальность.
0: Ну, возможно. Нет, ну так это как будто бы представлено, да. Что? Он наконец осознал, что у него есть расстройство личности, что есть вот это расщепление, и как бы принял две стороны себя, но не знает еще про третью, которая при этом продолжает работать с Хонсу. То есть получается, что он все равно периодически отключается, и в эти моменты он как бы аватар Хонсу. Хотя, ну, как бы до этого Хонсу призывал только Марка. Почему Хонсу сразу не работал тогда только с тем аватаром, который ему больше всего нравится?
1: Может быть, потому что аватары изнашиваются, ну, психически, а поскольку это просто разные личности, запертые в одном теле, то, значит, можно заменить одну на другую.
0: Может быть, но там действительно Disney+, Plus, как я понимаю, сам не определился с тем, хочет ли он продолжать этот сериал. Видимо, они сейчас думают, потому что ты прав в том смысле, что где-то он назывался мини-сериалом, и изначально, видимо, они его так заявляли, а потом... Потом я уже читала какое-то целое расследование про это, что вот, смотрите, они свой последний твит, типа, посмотрите на финал. Сначала написали, посмотрите финал сериала, а потом исправили на финал сезона. И вот как бы фанаты в этом пытаются поймать намек на то, что может быть второй сезон. Все, там, да, режиссеры Оскар Райзек говорят, что ничего не говорят с ним про второй сезон, но как бы они бы были рады, и может быть, будет второй сезон, может быть, Марвел придумает, как вплести этого персонажа и его историю, в большой канон, в большую историю, что им тоже сейчас, конечно, очень важно и интересно». Не знаю, я бы посмотрел на самом деле еще один сезон, если там появятся еще боги, говорящие, бегемоты, крокодилы, анубисы и так далее, и так далее, это будет классно.
1: Я думаю, что мы наверняка увидим Лунного рыцаря где-то в больших фильмах, что они его туда добавят, может быть, не обязательно главным героем, но как один из элементов, потому что вселенная же расширяется у Марвел, и чем дальше, тем больше они придумывают каких-то мостиков, каких-то ответвлений, которые обязательно должны друг с другом пересекаться. Потому что тогда получается как раз вселенная, а не отдельно настоящая история.
0: Более того, как мы знаем, теперь уже это мультивселенная, да, поэтому это может быть один из вариантов вселенной, в котором есть «Лунный рыцарь», есть «Лейла». И вот, кстати, мы с тобой хотели поговорить про первую египетскую супергероиню. И я уже сказала, да, что вот, по словам режиссера, это очень важно для Египта, и там это воспринимается как черная пантера у афроамериканцев, например, да, что вот, наконец-то, у нас есть своя супергероиня, это супер круто. И, конечно, я бы очень хотела посмотреть на нее еще в действии, потому что у нее офигенный костюм, и вообще это очень интересный персонаж. Да, вот супергероиня с этим голосом безумной говорящей гипотамихи смешной в голове это тоже что-то новое.
1: Абсолютно. И ну, это то, про что мы с тобой, мне кажется, говорили уже сто или тысячу раз, про то, как важна репрезентация, как важно, что люди видят похожих на себя героев на экране. И просто это очередное тому подтверждение. Мне очень нравится ее героиня, мне нравится, как она участвует в битве, как она спасает эту девочку. И, ну и как бы вот все это очень и очень интересно. И Мне, ну опять-таки, это же тоже важно, что она сознательно принимает решение стать водоармой этой богини. Это не то, что ей навязано. Но временно. Говоря, временно, да. Что не то, что она умирает, и значит ее жизнь зависит от того, решится она или не решится. Это осознанное решение. Тоже довольно круто.
0: А мы на этом завершаем обсуждение сериала «Лунный рыцарь», который вышел на Disney+. Ждем его второй сезон, ждем появления Анубиса и прочих ребят с головами животных. Ну и ждем других сериалов Disney+, которых в этом году заявлено много. Я вот, например, очень жду и «Мисс Марвел», и «Женщину Тора». Фу, и «Женщину Халка». «Женщину Тора» тоже жду.
1: Я жду и «Женщину Тора», я жду и «Женщину Халка». И, конечно, я жду сериал про Оби-Вана Кеноби, который уже довольно скоро выйдет который вселенная «Звездные войны», и тоже Disney+. А в следующий раз мы обсудим новый сериал платформы Apple TV+, который называется «Медленные лошади». Это шпионский триллер с Гэри Олбаном, который мне лично очень понравился, и мы с Лизой обязательно обсудим в следующий раз, что у этого сериала получилось, что не получилось, чем он похож на классику британской шпионской литературы, именно на разнообразные романы Лекаре и Форсайта. И вообще, мне кажется, будет нам о чем поговорить.
0: Я в большом восторге от этого сериалы. Я очень люблю такие шпионские триллеры. Меня всегда очень затягивает. Я прям еле могу оторваться от этого сериала и очень его вам рекомендую. Я хочу напомнить вам, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Пожалуйста, пишите нам ваши отзывы, ставьте нам сердечки, ставьте нам звездочки, пишите нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Расскажите нам, что вы думаете о сериале «Лунный рыцарь», какие у вас есть теории или, может быть, ответы на наши с вами вопросы. Нам все это очень интересно.
1: Также нам можно писать и с нами можно общаться в нашей группе в Фейсбуке, которая тоже называется «В предыдущих сериях». Мы в нее регулярно заходим, читаем ваши посты, читаем ваши комментарии, и нам это всегда очень интересно и прислушаемся к вашим рекомендациям.
0: Да, эта группа была на некоторое время в заморозке, но сейчас мы потихонечку начинаем снова открывать новые посты и общаться, поэтому приходите туда. Она тоже называется «В предыдущих сериях».
1: А с вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. И, как всегда, помогали нам в записи этого подкаста Наш продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто.
1: Спасибо им за это большое. Пока, пока.